0: La Universidad Benito Juárez ya está en Anco. Entrevistas y mucho más. ¡Bienvenido! Radio VJ, la universidad a tu alcance. Muy buenos días, tenga todos los que nos escuchan. Mi nombre es Annie Luna y como siempre es un placer saludarlos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo lograr cambios en mi vida y hacer que se cumplan? Pues si como yo alguna vez lo has hecho, el día de hoy una experta en nano hábitos nos ayudará a resolverlo. Su nombre es Paulina Correa Cañón, gran coach ontológica e instructora certificada. Muy buenos días, Pau, ¿cómo te encuentras?
1: Hola, Ani. Pues muy contenta de estar contigo, de poder compartirles un poco de los nano hábitos y un, un pre para esta plática que vamos a tener.
0: Hijo, la verdad es que estoy muy emocionada, Pau, pero especialmente emocionada porque la verdad es que es un tema que se me hace muy interesante y creo que muy poco explorado.
1: Sí, es correcto. La verdad es que siempre pensamos en hábitos, y hay muchos mitos alrededor de los hábitos, entonces estos, los nano hábitos, que son pequeñitos, muy pequeñitos, sí pueden marcar una gran diferencia en tu vida y a veces los damos porque es como una tontería, ¿no? Entonces aquí es cuestión de abrirnos un poco a que a veces lo pequeñito ese pequeñito grano de arena verdaderamente fortalece tu vida y fortalece toda la estructura en donde estás pisando.
0: Fíjate qué bueno que me mencionas eso. Quiero que pre precisamente nos pudieras aclarar un poco, porque nos
1: entra un poco la duda, ¿qué es un nano hábito? Perfecto. Mira, los nano hábitos son acciones muy pequeñitas, hasta ridículas, que vas incorporando a tu vida y que los vas a hacer de, de forma constante. Es decir, todos los días vas a hacerlo. ¿A qué me refiero con acciones pequeñas y hasta ridículas? Que en lugar de decir, no, ya me voy a poner a hacer ejercicio y meterte una hora diaria en el gimnasio, hagas... Una sentadilla diaria, una sentadilla, así de ridículo,
0: y ya. ¡Guau! Wow. Pues bueno, es... ¿y qué al integrarlo en tu vida, tanto personal como profesional, estos nano hábitos? Que me parecen, la verdad es que muy marcados, muy, muy bien empleados.
1: Claro, mira, ganas productividad, ganas motivación, fortaleces tu fuerza de voluntad, y aparte, algo que me gusta mucho es que ayuda a la autoestima. Porque no te boicoteas, generalmente es de, ya no pude ir al gimnasio, llovió, bla, bla, bla. entonces te tiras al piso y ya no lo haces. pues con esto, pues, es de, pues hice mi sentadilla, o sea, palomita para mí. Y vamos al siguiente día, ¿no? Entonces te van fortaleciendo, te van dando este empoderamiento que necesitas para verdaderamente lograr lo que quieres. Es una manera verdaderamente fácil de ir produciendo sin dañarte en la autoestima.
0: ¿Y por qué mejor no llamarlo fuerza de voluntad?
1: Aquí está. Mira, la fuerza de voluntad es un músculo que hay que fortalecer. Y los nano hábitos son la proteína que necesitan esos músculos para crecer. No, no crece sola la fuerza de voluntad. Necesitas hacer algo para que este músculo crezca y se desarrolle. Y los nano hábitos es como meterte tu licuado de proteína para que hagas una cosita y con eso el músculo empiece a crecer y tu fuerza de voluntad verdaderamente se haga fuerte y te lleve a donde quieras.
0: Oye, Pau, tengo una duda, ¿por qué tú siendo administradora, porque precisamente le yo un poco respecto a tu historia <ríe> académica, me llama la atención que tú siendo administradora de profesión, de números y este tipo de cosas, decide incursionar en este ámbito del coaching y de mano hábitos?
1: Claro, bueno, a mí siempre me llamó la atención el desarrollo humano y todo lo que era recursos humanos. Y bueno, por casualidad, de verdad, llegué a una empresa al área de capacitación y me enamoré. Me enamoré, de ahí empecé a tomar certificaciones, a prepararme, porque considero que el ser humano es increíble y que la felicidad, el éxito, son decisiones personales y sí me gusta mucho ayudar a la gente a tomar esa decisión, ¿no? a, decidirse, a ser feliz, a decidirse, a, a estar bien.
0: Entonces, ¿un nano hábito como tal sería una decisión personal?
1: Sí, son pequeñas decisiones, así tan chiquitas, decisiones tan pequeñitas como me tomo el vaso de agua o me tomo una coca. Decisiones tan chiquitas como me paro ahorita o le pongo snus al celular. Decisiones tan pequeñitas que pueden hacer que tu día sea otro. O sea, la vida son decisiones. Y si tomas la decisión de hacer un ano hábito en lugar de un hábito, pues, a lo mejor que te está dañando, un hábito que te está deteniendo, que te está poniendo un lastre en el zapato, pues, ¿qué mejor?
0: Y bueno, ahorita precisamente que estás diciendo esto, desde tu experiencia personal, la cual la verdad me imagino que es muchísima, ¿cuál es el nano hábito y si nos pudieras decir que más trabajo y en tu experiencia que cuesta integrar y cuál podré decir que es el que más fácil cuesta integrar?
1: Pues más bien todos son fáciles de integrar pero hace falta estrategia porque los nano, todos los nano hábitos son efectivos, el problema es que buscamos algo a veces complejo, ¿no? A veces como, no, ¿cómo voy a hacer nada más una sentadilla? ¿Cómo voy a hacer nada más una lagartija? ¿O ¿Cómo voy a hacer nada más una llamada a un cliente? Que son pequeños ejemplos de nano hábitos, ¿no? ¿O ¿Cómo nada más le voy a dar un beso en la mejilla a mi pareja? O sea, <risa> ejercicios chiquititos. Pero cuando uno lo sabotea, cuando uno no cree en el poder del nano hábito y no creas la estrategia como para decir, ¿cuándo voy a hacer esto? O sea, cada vez que me despierto voy a dar un beso a mi pareja. O cada vez que me pare a, a, sonar, a contestar el teléfono a voy a dar un traquito al agua. Son esos pequeños ejercicios. Si no tienes la estrategia, es muy fácil que te boicotes. Entonces, es parte de lo que les quiero compartir cuando tengamos la conferencia. ¿no? ¿Qué estrategias a para que los nano hábitos penetren en tu vida con todo? Y sobre todo, escojas nano hábitos. Que, que sí sean ridículos Porque a la gente le da como vergüenza decir Pues es que estoy haciendo más una lagartija Pero pues le estás haciendo, hay quien no está haciendo nada que, que en realidad Esa sería la actitud, ¿no? O sea, consigues Exacto. más con algo chiquito
0: que, que estos grandes, a veces creo Y, y concuerdo contigo que estos grandes este, Metas que nos ponemos Nos hace tan chiquitos a nosotros Que dices, ah, este, no, no creo que pueda uh -huh. Entonces empieza la parte Y es donde ahorita que mencionaste algo Que me llamó la atención al final de cuentas es un mal hábito. Exacto.
1: Entonces, ¿cómo rompes esos malos hábitos? Pues bueno, lo primero que hay que hacer es decidir que es romper con ese mal hábito, porque hay que hacer conciencia de que a veces lo haces por gusto. ¿No? Entonces, y que aunque digas, sí, ya lo quiero dejar, la realidad es que la mitad de ti está diciendo para qué. Claro. Entonces, primero decidirlo, definir por qué, por qué ya no lo quieres en tu vida, o sea, cuáles son esos por qué ese hábito que te está dañando o ya no lo quieres aceptar dentro de ti. Y de ahí, otra vez vuelvo a crear estrategias, porque si no, el cerebro es flojo por naturaleza, entonces tu cerebro siempre va a querer repetir lo que ya conoce. Si tú no le ingresas algo a tu cerebro nuevo para quitar ese mal hábito, va a regresar. O sea, lo va, va a volver a, a la repetición porque es lo que conoces, el camino que se sabe. Es sí, como sí. si quisieras ir a tu casa y siempre te vas por la misma ruta. Pues si de repente quisieras irte por otra, tu cerebro de repente o sea, va, a, va a agarrar para el mismo camino. Como cuando quieres ir a otro lado y pasas por la misma calle y de repente ya estás en tu casa y dices, ¿cómo? Pero yo no he venido para acá, ¿No? Igual. Sí, claro. Lo mismo es el cerebro con los hábitos y si quieres quitar un hábito malo, pues tienes que empezar a tener una estrategia para ingresarle cosas nuevas y que no te lleven a repetir lo mismo que estás repitiendo desde hace un buen tiempo. Sí, por supuesto.
0: Oye, uh -huh. ¿y, ¿y qué pasa? Ahorita me entra un poco eh, la duda. ¿Qué pasa cuando tú ya tienes una meta? O sea, creo que todos hemos tenido alguna vez una meta, ¿no? Y dices, ya sé cómo le voy a hacer. Es decir, ya tengo el plan trazado de cómo es lo que tengo que hacer. Como dijeras tú, cinco centavos. Uh -huh. eh, ya está, me pues, programé, ¿no? Y me voy a levantar todos los días temprano y la voy a hacer tal hora, tal hora. Este, ya hiciste tu plan, tu estrategia. Y resulta que tres meses después sigues en el mismo lugar.
1: Postergando
0: claro. y no has hecho nada. Entonces, ¿Qué sucede? O sea,
1: tú que eres la experta, ¿qué pasa? Es que ahí tienes la meta y entonces la motivación está de inicio súper bien. ¿no? Tú estás haciendo el plan y te sientes motivado, ¡buah! la euforia. Pero la motivación, si no la cargas con fuerza de voluntad, no sirve de nada. O sea, la motivación se apaga. La motivación es como, como una explosión. Entonces, tienes la motivación y ya tienes la meta. y Tienes que ir cargándote de fuerza de voluntad y lo que te decía, es un músculo, y si yo hago nano hábitos que fortalecen mi fuerza de voluntad, entonces llego a mi meta si yo lo dejo todo en nada más quiero la meta, ya la tengo y la sueño y, y no estoy fortaleciendo la fuerza de voluntad la motivación no me sirve para llegar necesito forzosamente la fuerza de voluntad para llegar a la meta porque la motivación se pierde claro, claro, claro claro y entonces entraría lo que es el famoso este, boicot ¿no? exacto el autosabotaje,
0: creo que también le llaman mucho así.
1: Sí, te boicoteas, tienes miedos, te paralizas. Y tienes miedos porque tú quieres dar un paso enorme. Y entonces sí. te da miedo caerte, te da miedo aventarte. Pero qué tal si en lugar de este paso grandísimo empiezas a dar pasitos de bebé, pasitos de bebé, chiquititos, todos los días, todos los días. Y sin darte cuenta, te vas a ir acercando cada vez más, cada vez más a tu meta Y entonces ahí sí te vas a sentir motivado todos los días para hacer algo que te acerque cada vez más. Aunque sea... Una cosa ridícula. Sí, claro. Oye, Pau,
0: la verdad es que tu tema me parece sumamente interesante porque creo que es algo de la vida diaria, algo en lo que todos, ya sea nuestro trabajo, personalmente, pues no, nos hemos visto envueltos y realmente tenemos, queremos cambios y no, no hemos podido ingresar uh -huh. en ellos, ¿no? Este, ¿Cuántos propósitos de año no tenemos? Pero, ¿qué nos podrías decir precisamente para que la audiencia tenga ganas de... De, de poder saber un poco más sobre eso.
1: pues que no se pierdan la conferencia que vamos a tener con la VJ que va a estar increíble que les va a ser una hora de hablarles precisamente de los mano hábitos de darles ejemplos de explicarles cómo funciona el cerebro y, y cómo es que podemos hacer que, que estos pequeños hábitos de verdad hagan que tu vida sea totalmente diferente y no estoy hablando de aquí un año sino a lo mejor en una semana en un mes Tú puedas ver diferencias trascendentales en tu día a día, en la actitud contigo. Entonces, pues que no se la pierdan, que, que se inscriban porque tienen que inscribirse para, para entrar a la conferencia y pues que cualquier duda también la manden para que ahí las contestemos.
0: Pues los invito a todos prácticamente a que nos podamos ver este 31 de julio a las 5 de la tarde, Nano hábitos para Grandes Cambios. Tendremos a Paulina Correa Cañón, que la acaban de escuchar, Coach ontológico e inscriptora certificado la Universidad Benito Juárez los espera cordialmente y pues bueno Pau, eh, la verdad es que estoy ansiosa, espero verte pronto y muchísimas gracias por darnos la oportunidad de poder saber un poquito de ti y obviamente a la audiencia saber un poquito más respecto a todo esto que podremos observar, ver y escucharte este 31 de julio
1: Muchas gracias Ani.
0: A ti, muchísimas gracias Pau Pues bueno, esto fue todo Muchísimas gracias a todos. Mi nombre fue Annie Luna y nos estamos, seguimos viéndonos. Adiós.
1: Esta fue una emisión más de nuestro podcast en ANCOR. Universidad Benito Juárez presenta.